0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, journée sur Twitch ce matin, il est 9h39, on est le 30, oh, 30 septembre 2021, le TGS commence aujourd'hui, le Tokyo Game Show et non pas le Toulouse Game Show, euh, commence aujourd'hui et on va avoir pas mal d'infos qui vont tomber, alors pas forcément dans cette euh, VOD mais dans d'autres, hein, notamment celle de demain où on risque de devoir euh, résumer beaucoup de choses, puisque beaucoup de rendez-vous ont été donnés, euh, de Microsoft jusqu'à Square Enix et puis tout, les re tout le reste aussi évidemment. Euh, non, aujourd'hui nous on va faire un petit tour de l'actualité de la journée d'hier, ma fou tout à fait calme. Pas mal d'annonces vous allez voir de jeux indépendants et les premiers justement, les premières arrivées du TGS via des annonces de, de jeux indépendants qu'on vous chroniquera en fin de VOD. Mais avant ça, quelques news. Euh, pas grand chose on va dire à part une principale qu'on va s'empresser se, de traiter. On reparlera un petit peu de Battlefield 2042. On va discuter toujours et encore de cette franchise Twisted Metal que manifestement... Les gens veulent absolument voir revenir, ou en tout cas les fissaniers, les, finan les financiers de chez Sony. Euh, on va parler pas mal d'ailleurs de Sony, hein, de PlayStation Plus et également de, de rachats au sein des PlayStation Studios. Euh, de People Can Fly et également d'Activision bien sûr, avec les retombées de ce qu'on se racontait hier. Mais avant toute chose, bien sûr, c'est le retour de Voldemort. Euh, plus tenace hein, quasiment hein, que Voldemort, cette rumeur de la Switch Pro. Alors la Switch Pro c'est toujours pas un nom officiel et c'est un nom qui n'est même pas utilisé par les gens qui en parlent. Alors on va peut-être faire un rapide rappel des titres précédents autour de la Switch Pro. Donc avant en fait... Hein, euh, avant, euh, avant tout ça, avant aujourd'hui, on a donc eu tout au long de l'année 2021, surtout sur le début de l'année 2021, le site Bloomberg et le journaliste Takashi Mochizuki euh, qui n'ont eu de cesse en fait de constituer une espèce de petit dossier d'articles relatant donc hein, la production chez Nintendo euh, d'un euh, nouveau type de Nintendo Switch, donc un nouveau modèle qui aurait à la fois un plus grand écran mais aussi des composants internes modifiés plus puissant avec notamment le concours de Nvidia euh, pour fournir une puce capable euh, de sortir des rendus en 4K, alors des rendus en 4K mais pas de calculer de la 4K, bref c'est du DLSS mais on va pas se refaire l'histoire du DLSS ce matin, et donc surprise cet été, quand Nintendo dévoile finalement la switch OLED c'est à dire une switch avec ce fameux écran OLED dont parlaient les articles de Takashi Mochizuki mais pas le reste pas les composants internes de nouvelle génération pas de quoi afficher de la 4k et globalement exactement la même switch avec un plus grand écran bref à ce moment là euh, chez Bloomberg c'est forcément un peu la soupe à la grimace hein, vous vous en doutez bien d'autant que les sources du journaliste sont a priori nombreuses dans pas mal de chaînes de production qui justement étaient en préparation euh, pour euh, ce nouveau modèle de Switch et de son côté Internet tranche assez vite euh, comme d'habitude dans ce genre de cas hein, euh, c'est Nintendo qui est euh, le gentil et puis c'est MDR les pseudo journalistes et MDR le clickbait euh, sauf que euh, derrière ce derrière, comment dire à peine remis de ce déshonneur public hein, que fut la Switch OLED pour son travail Takashi Mochizuki est réapparu hier soir il revient au feu euh, malgré la difficulté on l'imagine hein, parce que j'imagine que tout, tout internet doit l'attendre alors il revient pas tout seul, il revient en compagnie de sa collègue euh, Olga Karif euh, qui en l'occurrence voilà, à quatre mains ont continué à mener l'enquête sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe autour de cette espèce de, 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 de nouveau modèle de switch un nouveau modèle de switch qui euh, existe très clairement selon leurs nouvelles sources des sources enfin, euh, pas qui n'existent pas très clairement mais euh, C'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'ils ont des sources au sein de 11 studios à travers le monde, parmi lesquels notamment Zynga qui travaille actuellement sur un jeu Switch hein, qui s'appelle Star Wars Hunters, qu'ils ne disent pas qu'ils possèdent des machines, mais qui disent bien qu'ils possèdent les outils fournis par Nintendo depuis un certain temps maintenant, pour créer du contenu 4K pour console Switch, pour créer des jeux qui puissent être montables jusqu'à la 4K pour console, console Switch. L'article de l'article de Bloomberg fait bien attention justement à Danzion, à ne pas affirmer qu'une telle console existe à l'heure actuelle, mais il se concentre plutôt sur le fait que les outils, ces outils-là, étaient déjà dans les mains des développeurs de ces fameuses 11 sources au moment où Nintendo est venu annoncer simplement la Switch OLED. Donc c'est ça qui est intéressant pour eux. Donc la théorie en fait euh, des sources de Mochizuki, ce serait que Nintendo aurait reculé en fait devant la pénurie de composants qui au lieu de se calmer n'a cessé d'enfler avec les mois et qui se serait dit ok on va reporter ça plus tard et pour l'instant on a déjà les écrans, on a déjà les assemblages on va donc partir sur cette hybride euh, qui est une Switch exactement la même mais avec un, un meilleur écran et qui puisse repiloter les ventes sur la fin de l'année 2021 ça évidemment c'est les théories des sources et évidemment du coup du journaliste des deux journalistes de, euh, de Bloomberg et selon toujours cette théorie l'idée ce serait euh, d'amener une nouvelle console potentielle si elle existe toujours, si elle est toujours dans les plans de Nintendo parce que là évidemment il faut y aller avec les grosses pincettes plutôt à la fin de l'année 2022 euh, mais pour ça évidemment euh, les euh, comment dire les journalistes ne vont pas s'engager ils peuvent juste dire voilà ce qu'on sait c'est que pendant que vous vous étiez là genre on a fait du mauvais reporting euh, on s'est trompé on n'a pas compris il y a sûrement un lost in translation quelque part on vous assure qu'au moment où la, la switch LED était annoncée les développeurs avaient dans leur escarcelle un certain nombre de développeurs avaient dans leur escarcelle les outils de développement pour pousser au-delà de ce que la Switch est capable de réaliser actuellement. Alors évidemment, dans ce genre de cas, quand on fabrique un article de ce genre, qu'est-ce qu'on va faire On va aller poser des questions. On va aller poser des questions aux différentes parties concernées, Nvidia d'un côté, Nintendo de l'autre. Nvidia ne répond pas, Nintendo décide de répondre une première fois à Bloomberg, et Bloomberg publie donc... Cette, euh, cette réponse dans leur article, Nintendo leur dit Votre, vos informations sont inexactes et au moment en fait, où dans cette liste de questions qu'envoie qu Bloomberg euh, Nintendo répond simplement vos informations sont inexactes, et euh, eh bien Bloomberg va leur répondre une deuxième question qui est de quelles informations vous parlez dans l'article, et eux de dire on ne tient pas à spécifier quelles informations sont inexactes Voilà. déjà Nintendo répond ce qui, est plutôt enfin, ce qui est plutôt pas grave, pardon, mais ce qui est plutôt euh, inattendu et assez, euh, assez irrégulier, mais euh, qui commence à devenir finalement assez fréquent euh, quand il s'agit du reporting justement de Bloomberg euh, et de Takashi Mochizuki, qui se fait vraiment, genre, on dirait qu'il a un téléphone rouge avec Nintendo et que Nintendo tient absolument à écraser, euh, à écraser, ses, euh, à écraser ses informations, ou en tout cas à écraser son, son reporting à l'heure actuelle. Alors, là, ils l'ont fait directement, enfin... Par le passé, ils l'avaient fait de manière publique, et là, ils vont le refaire à la sortie de l'article. Ils vont le refaire de la sortie de l'article comment Eh bien, via deux tweets publiés via le compte officiel de Nintendo, un compte officiel qui est d'abord tourné vers les investisseurs. Et là, ils vont dire deux choses. Alors, je vais revenir exactement sur ce qui est dit. Voilà, un nouvel article datant du 30 septembre... Euh, enfin, Clam euh, déclare de manière fausse euh, que Nintendo fournit des outils permettant euh, le support de la 4K à des développeurs Switch euh, pour, euh, comment dire, assurer une bonne compréhension de, à, nos, à nos investisseurs ainsi qu'à nos clients. Euh, nous voulons clarifier que cette enquête euh, est fausse et ensuite de venir derrière rappeler que la seule et unique machine qui soit vraie, c'est la Switch OLED, la Switch OLED qui sort dans 9 jours. Et oui, parce que c'est ça aussi, hein, le nerf de la guerre de cette histoire. On est maintenant sur un parole-contre-parole. -parole. Euh, le nerf de la guerre, c'est qu'il y a une machine qui sort dans 8 jours et qu'il se, il il serait quand même de bon ton de ne pas voir certains potentiels acheteurs comment dire, réviser leur achat à l'aune d'une future éventuelle console, elle, plus puissante, qui sortirait l'an prochain. Du coup, ben, les investisseurs, ils doivent être rassurés. Il faut bien faire une déclaration publique qui dit non, non, ça c'est faux. Mais il ne faut pas oublier non plus que des déclarations publiques disant euh, qu'une enquête est fausse, que l'enquête soit occidentale ou japonaise, c'est déjà arrivé dans l'histoire de Nintendo. C'est déjà arrivé, ça ne veut pas dire que c'est forcément le cas ici, que c'est un faux démenti, mais il faut pas, se, faut pas se, faut bien se souvenir qu'en 2012, autour de la Nintendo 3DS XL, euh, on avait donc le Nikkei qui avait publié le 4 juin, on avait le lendemain le, le démenti de l'existence de la console par Nintendo le 5 juin et le 22 juin la console était annoncée par Nintendo donc ils sont capables ou en tout cas ils ont été capables de le faire à très courte échéance alors à longue échéance ils ont mais vraiment un boulevard s'ils veulent justement démentir l'existence de cette console est-ce que cette console existe c'est pas ce qu'on dit aujourd'hui là ce matin ce qu'on dit en revanche euh, c'est qu'elle a pu exister dans les plans de Nintendo qu'elle peut encore peut-être réexister dans ses plans pour l'instant en tout cas il y a comment dire, un spectre, un faisceau d'informations qui laisserait penser qu'il bon, ben voilà, y a encore des développeurs qui disposent de ces outils en tout cas ils n'auront pas été retirés jusqu'à preuve du contraire et, euh, que, et on a en tout cas, un, comment dire, pour de faire une sorte de cluedo d'eau, on pourrait aussi partir du principe euh, qu'il bah, faut un motif, et que le motif de cet éventuel report est devant et serait devant nous, et je suis assez d'accord avec Bloomberg sur ce point, euh, la pénurie de composants, il euh, n'y a rien de pire, et on l'a vu pour l'opinion publique, euh, que de lancer une machine dans une ambiance de, de, de très grande pénurie. Voilà, ce qu'on peut dire c'est qu'on n'en sait rien, en tout cas maintenant vous avez les deux informations, c'est paroles contre parole. d'un côté, euh, euh, côté Bloomberg Bloomberg assure qu'ils ont les qu'ils ont des sources qui disent non pas qu'une machine existe mais que des outils sont dans la nature et Nintendo tient absolument à huit jours de la sortie de la Switch OLED à assurer que ce n'est pour l'instant dans son horizon que la seule autre Switch qui existe. Ah, moi je suis pas là pour, euh, pour faire du... Alors je plaisante évidemment hein, quand je fais des, des JPEG, machin, etc. Je vous ai juste remis le contexte en fait. Parce que sinon si on avait fait une matinale JV, si on n'avait pas parlé du fait que Bloomberg a sorti un article, ayant, con... ayant commencé ce format comme une revue de presse, c'était un peu bizarre. Quand c'est des trucs dont on sait potentiellement que, voilà, que les démentis sont... Euh sont faisables, par, enfin, ont déjà été commis, on va dire, des faux démentis ont déjà été commis par, par, par la boîte, je me permets de remettre le truc en contexte. Pour les rumeurs les plus fantasques, ai... effectivement je n'ai pas toutes les traitées, ça c'est sûr. Parce qu'il y a des remises en contexte qui sont, enfin vraiment, qui, qui, qui reviendraient à simplement tous chausser collégialement une sorte de chapeau en aluminium et d'entrer dans un monde de forum internet qu'on n'a pas envie d'explorer. De, Celui-ci en revanche, on est quand même chez Bloomberg, je voulais remettre le truc en situation... Et c'est fait, voilà, c'est tout, il n'y avait rien de plus à dire sur ce sujet, et on peut continuer sur le prochain, on va regarder une vidéo qu'on a déjà regardée hier, mais cette fois-ci avec des informations supplémentaires, euh, il s'agit donc de Battlefield 2042, vous le savez qu'il va ouvrir euh, sa bêta la semaine prochaine, du 6 au 10, avec une bêta ouverte d'abord pour les précommandeurs et les abonnés EA Play, et ensuite pour tout le monde, et maintenant on a une info supplémentaire, et ça concerne donc le crossplay, le fameux crossplay. Euh, que DICE galère à communiquer le statut exact pour le lancement. La bonne nouvelle, euh, c'est qu'il sera disponible au lancement du jeu. C'est dit donc du crossplay entre PS4 et Xbox One et entre PS5, Xbox Series et PC.
1: Okay, squads, strategy simple. Capture your objectives, take control of the sectors and repel the enemy.
0: Alors, pan bon, bon et repens euh, du coup euh, pour euh, Battlefield 2042 on en parlait hier donc disponible en essai gratuit enfin en ouver, en bêta ouverte du 6 au 10 euh, de la semaine prochaine l'information d'importance c'est donc que ce crossplay qui était manifestement au cœur d'un souci euh, chez DICE depuis de longues dates hein, et dont on pensait même qu'il était peut-être l'un des sujets du fameux report d'un mois du jeu maintenant c'est affirmé c'est affirmé depuis hier vous pourrez par groupe de consoles et par groupe de machines jouer entre vous. Je rappelle du pourquoi pas tout le monde, hein, puisque, comme je le disais hier, sur PS4 et Xbox One, vous n'avez pas les mêmes cartes et le même nombre de joueurs par partie que sur consoles de nouvelle génération et PC. Hein. Ils ont été obligés de séparer un peu l'offre cette fois-ci, euh, puisqu'ils ont envie de propulser le Battlefield nouvelle génération dans l'ère du 120 joueurs en 60 contre 60, ce qui est une nouveauté. Bref, Attention en revanche, durant justement cette bêta ouverte qui aura lieu la semaine prochaine, pas de crossplay. Alors, moi je m'étais dit, c'est quand même très con, euh, ils viennent de confirmer que le crossplay sera là au lancement, mais il n'est pas là dans la bêta, ça sent quand même le truc qui va arriver en tout, voilà, genre livré tout chaud hop, dans, euh, dans, le, la, dans le jeu à sortir, et qui risque bah, du coup peut-être d'avoir aussi quelques soucis au lancement. Vraiment, ça a été un sujet de, comment dire, un sujet de, de, de friction dans la communication du jeu depuis euh, ces derniers mois. Donc attendez-vous peut-être à ce que ça fonctionne à terme. Bon, que ce soit là, la sortie c'est déjà très bien. mais peut-être à des surprises d'un point de vue de la stabilité euh, de ce côté. Il faut pas avoir préco le jeu pour l'open bêta. En fait, il faut euh, du, si tu veux y jouer du 6 au 8, il te faut avoir précommandé le jeu ou être abonné y est play. Et si tu veux jouer du 8 au 10, euh, c'est-à-dire que le 10, ça nous amène à dimanche prochain au matin, à 10h du matin heure française, donc le week-end en fait, là c'est ouvert pour tout le monde. Et donc, nous on va continuer... Alors, expliquez-moi Twisted Metal. Vous voulez bien m'aider euh, Parce que je, moi je, je panne rien en fait à ce qui se passe. Pourquoi Qui aime Twisted Metal de, de, qui pense que ça, fait des, que ça fait de la caillasse Que ça vend à mort Non mais d'accord, vous êtes deux déjà sur le chat alors du coup, 3, euh, ah oui d'accord, 4, ah oui l'un de mes jeux préférés de la PS1, ah ça bombarde hein, ça bombarde, je découvre tout un univers, euh, tout un marché en fait, et le marché de Twisted Metal est manifestement sur le chat de la matinale. <rire> Donc un jeu de combat automobile, je vous laisse vous renseigner sur Twisted Metal. Une franchise qui est donc possédée par Sony, c'était une création il y a fort fort lointain de David Jaffe avant qu'il ne crée il y a fort fort lointain God of War et puis ensuite qu'il apprenne à devenir un chouineur professionnel sur internet. Et donc, la franchise Twisted Metal, vous le savez, va revenir notamment euh, sous forme de série télévisée, produite par PlayStation, produite par PlayStation avec un rôle-titre confié à Anthony Mackie, que vous connaissez pour le MCU, et aussi un script fourni par les auteurs des films Deadpool ainsi que Zombieland. Voilà. Euh, donc, ce petit monde-là va faire une série télévisée, dont, on ne sait, dont elle sait qu'elle devrait sortir, il me semble, en 2023. Et il y avait ça et là des rumeurs qui parlaient de refaire un jeu Twisted Metal pour accompagner du coup la sortie de la série. Euh, et en l'occurrence, il y a deux nouveaux bruits de couloir de ce côté-là. Andy Robinson de chez Video Games Chronicles, lui, assure que le nouveau jeu Twisted Metal existe bel et bien alors que ça ça avait été déjà dit par beaucoup d'insiders mais qu'il aurait été confié à un studio que vous connaissez peut-être hein il s'agit de Lucid le développeur de Liverpool qui s'est récemment illustré en créant l'étoile filante de la PS5 Destruction All Stars hein, sorti sur PS Plus au début de l'année, resté en gratuité sur le PS Plus on va dire ça comme ça durant deux mois, passé à 20 balles depuis son prix de base histoire de se vendre mais quand même déjà tombé dans une certaine forme d'oubli hein, au, au point d'ailleurs hein, que Lucid Games a été obligé d'implémenter des IA dans le jeu pour pallier le manque de joueurs sur les serveurs donc ce jeu là n'est clairement pas leur bonne carte de visite euh, mais à côté de ça, le studio est quand même, a quand même une histoire dans le jeu de bagnole, ça y a pas de souci. puis les sensations du jeu de bagnole c'est pas, pas son problème hein, véritablement, euh, ils ont donc pour rappel, c'est un studio qui a été, fo qui a été fondé euh, par des anciens de Bizarre Creations, Bizarre Creations donc c'était les créateurs de Project Gotham Racing, sous le nom de Lucid, ils ont collaboré sur plusieurs jeux Need for Speed. Euh, ils ont également sorti sur PS4 en 2018, notamment bah, justement un jeu de combat motorisé euh, qui s'appelait Switchblade. Alors moi, je l'avais complètement oublié, puis je voulais chercher le, la bande-annonce, ça va vous faire tout drôle. Je pense qu'on est beaucoup à avoir oublié Switchblade. Euh, bon, bref, toujours est-il qu'ils ont l'expérience du jeu de baston, euh, de jeu de baston de bagnole, et ils ont l'expérience le, euh, le, du jeu de bagnole, tout simplement. Et c'est assez, effectivement, quand on y pense plutôt logique de les voir mis sur un jeu euh, Twisted Metal et donc selon les informations d'Andy Robinson euh, c'est ce que Sony aurait fait dans le but de leur faire sortir donc ce jeu à Horizon 2023 pour coller la sortie de la série télévisée alors l'info du projet Twisted Metal confié à Lucid, Andy Robinson l'avait et quand il la sort hier Jeff Grubb, qui a beaucoup de choses comme info, hein, du bon, du moins bon dit que c'est ce qu'il a entendu aussi de son côté voilà il avait pas forcément sorti l'info euh, Comment dire euh, personnellement mais dit qu'il a entendu la même chose et du coup euh, ces deux bruits de couloir on va dire viennent mettre du sable dans les poches justement de David Jaffe puisque David Jaffe aime beaucoup observer de loin Playstation une société avec laquelle il n'a quasiment plus aucun contact et dans laquelle il a, comme il le dit lui-même il n'a quasiment plus aucun ami euh, et, euh, comment dire, prédire un petit peu les futurs mouvements et les manœuvres de la société. Euh, et selon David Jaffu, il est tout impossible euh, que euh, Twisted Metal soit confié à un studio comme Lucid parce que pour lui, après euh, la, le ratage de Destruction All Stars... Euh, il était impossible que euh, PlayStation refasse confiance à Lucid pour une licence comme Twisted Metal. Euh, bon, David, David Jaffe, ce n'est pas la première fois qu'il se plante hein, sur la stratégie euh, de Nintendo. C'est un peu la boussole qui indique le Sud euh, en ce moment euh, sur les podcasts qui parlent beaucoup euh, de, jeux, euh, de jeux PlayStation. Puis bon, de manière générale, ce n'est pas quelqu'un que j'écoute beaucoup dans ses, euh, dans ses avis. Euh, mais euh, lui, c'était aussi lui qui avait dit ça me ferait quand même vraiment très très mal au cœur qu'il fasse un jeu, euh, un jeu Twisted Metal sans moi. Et oui, hein, Taleboul, hein. effectivement, on pourrait aussi parler du fait que voilà, ses avis, euh, ses avis sur, de, sur la société, sur l'industrie du jeu vidéo, font que de toute façon, à mon avis, Sony ne travaillera plus jamais avec David Jaffe. Hein, c'est notamment lui qui avait euh, comment dire, déroulé un pont d'or euh, à l'un des créateurs, de, à des créateurs de, de, de Days Gone, pour dire que, à son avis, c'est aussi parce que... Parce que euh, Days Gone n'avait pas, euh, pas fait des efforts pour être aussi woke qu'un jeu Naughty Dog euh, qu'il n'avait pas toujours trouvé son public enfin bref, Prrr, fatigue fatigue, 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 mais on va rester chez Playstation et on va parler d'un studio qui a été racheté il n'y a pas très très longtemps hein, par les Playstation Studios il est rentré dans la grande famille, c'est le 14 e il s'agit de Fire Sprite euh, Studio, Fire Sprite donc euh, c'est euh, un, un studio qui est basé à Liverpool oui, basé à Liverpool, donc euh, qui avait donc bossé sur The. Euh, qui, euh, pardon, désolé. Hop, 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 Oui, anciennement Sony Liverpool, comme je le disais. Euh, et qui, du coup, euh, il y a trois semaines, a été internalisé par la grande famille PlayStation Studio. Et à peine est-il dans la famille qu'il commence euh, directement à euh, faire des trucs. Alors, ils avaient annoncé des jeux, mais maintenant, ils annoncent le rachat, l'absorption d'un autre studio. Donc, Fire Sprite internalise Fabric Games et Fabric Games en fait c'est une société un peu cousine qui avait été fabriquée à deux ans d'écart euh, qui avait été fondée euh, fabrique, fabriquée, euh, qui avait été fondée à deux ans d'écart par la même personne hein. il s'agit euh, en l'occurrence de Graham Ankers qui est à la fois fondateur de Fire Sprite et donc de Fabric Games et maintenant les deux sociétés sont ramener au même endroit euh, dans le but de continuer à travailler sur les projets euh, que FireSprite a pour la famille PlayStation et surtout pour la PlayStation 5. Euh, alors ça fait que cette nouvelle équipe qui est donc la 14e équipe internalisée par, par PlayStation euh, atteint désormais la barre des 250 développeurs et si vous comptez en plus de ça et ça pour ça je remercie Jarod qui a eu le coup d'œil sur GameCult si vous, regardez, si vous comptez en plus de ça les offres d'emploi qu'il y a actuellement euh, à pourvoir chez euh, FireSprite ils essaient quand même même de monter assez vite au-dessus de la barre des 300 développeurs, ce qui n'est pas rien en l'occurrence c'est pas trois personnes comme dirait l'autre euh, et donc cette force de travail elle va travailler sur quoi Elle va travailler, on le rappelle, sur trois projets qui avaient été annoncés euh, lors du rachat en tout cas qui avaient été confirmés ou très vaguement confirmés lors du rachat un jeu d'action-aventure pour PSVR puisque Fire Sprite sont quand même des spécialistes enfin euh, sont devenus des spécialistes, on va dire des technologies un peu de pointe ou voilà des technologies un peu, euh, un peu signature d'une de, de l'univers PlayStation, euh, un jeu d'aventure narratif également, ainsi que un shooter multijoueur. Et d'ailleurs, au niveau des shooters multijoueurs, on entend beaucoup, beaucoup parler de multijoueur actuellement chez PlayStation. Vous pouvez lire ça et là euh, d'autres, euh, d'autres rumeurs, notamment une rumeur. Alors que sur la enfin, celle-ci, je passerai moins dessus parce que parce que un peu moins étudié de près, mais en gros on parlerait aussi d'un autre projet en parallèle de la fin de prod de, de, de Horizon Forbidden West chez Guerrilla Games qui serait un projet de jeu jouable en coopération et on sent entre ça et les différentes annonces de jeux, notamment le rachat euh, d'un du studio, euh, studio monté par des anciens de Bungie aussi euh, chez, euh, chez PlayStation on sent que vraiment ils veulent remettre l'accent sur les jeux multijoueurs qui est un truc sur lequel ils ont... Pris du retard, pris parfois beaucoup de retard, tellement, tant et si bien que maintenant leur, leur ADN de marque c'est vraiment un ADN de type, de type grand blockbuster solo développé à milliards. Je plaisante avec les milliards évidemment, mais vous voyez de quoi je parle. Euh, et en l'occurrence, il semblerait vraiment que le multi soit aussi quelque chose sur lequel ils tiennent à pousser, tiennent à pousser dans les temps à venir. Donc l'info, on la rappelle parce que je me suis pas mal perdu. Fire Sprite qui avait été racheté, donc qui avait été intégré au PlayStation Studio il y a trois semaines. Rachète à son tour Fabric Games, qui était une société une sœur, société, société fille, société cousine, et ensemble ils vont continuer à travailler pour les jeux PlayStation. Merci beaucoup Atomium, je tiens à, à remercier vraiment la commu qui m'a porté euh, durant tous ces mois dans la création euh, du meilleur contenu, euh, comment dire, du meilleur rich réseau sociaux possible. Et qui m'a fait confiance. Bienvenue en tout cas, et bonjour à toutes et à tous hein, si vous arrivez en cours de route. Effectivement Firestripe, euh, Sprite, on a envie de dire Stripe, hein. Firestripe qui n'a effectivement aucun concept de jeu de course dans ses cartons, alors que bah, si on remonte à Sony Liverpool, euh, c'était les, euh, les derniers tauliers, parmi les derniers tauliers de la série, de la série euh, Wipeout, avant que ça ne devienne évidemment un jeu de construction de deck pour mobile. Ah, vous avez raté les matinales de la semaine dernière, vous Ah, ouais Ah, ouais, ouais, ouais Bah, d'ici la fin de l'année, hein mmh, mmh, mmh. Bref, on reste chez PlayStation encore un tout petit peu euh, avec les jeux du PlayStation Plus d'octobre. 2021. Alors les fuites du week-end dont j'avais complètement oublié de vous parler lundi matin alors que j'en parle dans le sommaire et ensuite j'en parle pas euh, avaient encore une fois tout bon. Hein. On rappelle que la dernière source à la mode pour les fuites liées au futur jeu du PlayStation Plus ce sont les forums de Deal Labs. Euh, comme quoi voilà je n'imaginais pas que Deal Labs puisse devenir le grand insider euh, PlayStation Plus mais il se trouve que oui. Et donc du 5 octobre au 1er novembre prochain, vous allez avoir acc accès, selon que vous êtes sur PS5 ou PS4, à différents jeux. Euh, du côté de la PS4, euh, on commence à sentir vraiment que ça s'essouffle. Hein. Euh, D'un côté, on a PGA Tour euh, Touquet 21. Bon, il faut aimer le golf, mais bon, après, de ce côté-là, donc, sorti celui-ci en 2020. Hein, vous connaissez la règle, ça s'appelle Touquet de 20, 21, c'est que c'est sorti en 2020. Euh, et à côté de ça, on a euh, Mortal Kombat, vous dites bien X, vous dites 10 ou X, Mortal Kombat X, euh, qui euh, lui fait déjà partie du pack hein, PlayStation Plus Collection, euh, qui est mis en place pour les acheteurs PS5. Mais là, en fait, si vous êtes euh, sur PS4, vous avez donc accès à Mortal Kombat X, qui est quand même pas le, forcément le truc pardon, le truc le plus frais de la terre. En revanche, du côté euh, de la Playstation 5, c'est un, un petit peu plus frais, même très très frais puisque ça vient célébrer en fait directement dès l'arrivée euh, du jeu sur PS5, il est directement disponible euh, sur le, le PS Plus, il s'agit de Hell Let Lose, Hell Let Lose, souvenez-vous hein, euh, qu'on savait dater donc, sur console de nouvelle génération à octobre après son, après son passage sur PC et maintenant qu'il y a une date de sortie, hein, forcément c'est celle du 5 octobre sur PS5 Hell Let Loose donc shooter tactique euh, dans la seconde guerre mondial, avec du coup vous allez voir un principe d'escouade qui est extrêmement présent, je vous mets la bande annonce pour référence, et je vous laisse vous renseigner sur le jeu, je vous rappelle que c'est un plutôt un beau succès du shooter multi de ces derniers mois en tout cas sur PC pardon croyez pas quand on dit que c'est tactique et pourtant c'est censé l'être hein. comme le dit très bien le chat c'est souvent associé à une sorte de squad si vous connaissez le jeu squad mais ambiance seconde guerre mondiale moi j'aime beaucoup la musique du trailer en vérité elle commence très mal mais après il y a un moment où c'est quand même très très bien fait euh, et du coup disponible dès son lancement sur ps5 dans le ps plus euh, donc le 5 octobre du 5 octobre au 1er novembre et on a une prédiction donc de Taliboule sur le chat qui dit Mortal Kombat X, X pardon, ça va surtout faire plaisir aux requins c'est un énorme succès vendu à plus de 11 millions d'exemplaires qui va relancer la commu et la licence avant l'annonce d'un prochain épisode au Game Awards 2021. Mais du coup, c'est sur quel sous quel emblème sera-t-il annoncé Taleboul Est-ce que ce sera encore chez Warner Games ou est-ce que ce sera déjà chez Discovery quelque chose ah non c'est parce que Warner Games devient Discovery quelque chose mais est-ce qu'il va rester chez AT&T on rappelle donc que Warner Bros hein, est en, en pleine séparation justement de ses actifs jeux vidéo et que pour l'instant on ne sait pas qui reste chez papa et qui reste chez maman voilà euh, donc on aura peut-être effectivement des news of Game Awards à ce moment là euh, mais on sait de toute façon qu'eux ne travaillent pas actuellement et ils l'ont dit euh, sur enfin non c'était pas qu'ils l'ont dit pas du tout qu'ils l'ont dit que des insiders, dont Jeff Grubb je crois, je crois disaient qu'il était quand même beaucoup plus certain qu'ils soient en train de travailler sur un Mortal Kombat plutôt que sur un Injustice, pour rappel euh, pour la bonne et simple raison que ils ne savent pas de quel côté de la barrière ils vont se retrouver, se retrouver pardon, par rapport à la licence et par rapport aux licences d'ici, et en attendant le mieux c'est quand même de, se, euh, voilà, de, se, de, rester, de se rester proche de sa licence la plus proche ce qui viendrait casser en fait, le cycle habituel qui consiste à dire un MK, un Injustice un MK, un Injustice et là, du coup, c'est pour ça donc que Netherrealm serait surtout concentré euh, sur un nouveau Mortal Kombat, qui serait donc le 12. On reste dans euh, le jeu vidéo, cette fois-ci européen, avec People Can Fly. People Can Fly, que vous connaissez probablement, hein, auréolé du succès un peu particulier, et un peu surprenant euh, d'un certain Outriders. Donc, People Can Fly, le studio polonais, annonce de donc vouloir annoncer hier, vouloir diversifier ses activités. Alors, dites déjà diversifier sur quelle base. Donc les développeurs de painkiller sont toujours un studio indépendant hein, jusqu'à preuve du contraire et à côté de ça, ils sont connus pour des liens AAA avec de nombreux éditeurs. Il y a eu Outriders, mais ils travaillent déjà sur un nouveau AAA pour Square Enix. Et ils travaillent aussi sur un AAA pour Take-Two. Donc ils sont plutôt sur un statut de mercenaires du AAA pour le moment. Mais ils ont envie de garder à côté de ça euh, la possibilité de faire d'autres jeux en auto-édition. En auto-édition et donc de plus petits calibres, avec des plus petits budgets. Des budgets eux car ils qualifient de A. Et en fait, ils voudraient essayer aussi de jouer... de Enfin, de jouer bah oui, de jouer aussi, parce que quand on développe, on joue aussi un petit peu, encore, euh, d'explorer, en fait, d'autres genres qu'ils maîtrisent moins. Alors, la déclaration officielle hein, parle carrément d'acquérir de, de nouveaux talents et de nouveaux studios à cet effet. On rappelle que, donc, People Can Fly, contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas un bâtiment en Pologne, mais c'est huit antennes euh, réparties dans le monde, dont deux rachetées euh, durant ces, euh, ce début d'année, hein. Donc on a même maintenant une nouvelle antenne à Chicago et une nouvelle à Montréal qui est spécialisée dans la motion capture, ce qui donne un total de 350 employés. Et dans d'autres cas, quand ils ne feront pas des rachats de studios pour explorer tel ou tel genre, ils se voient bien aussi bah, directement faire des co-développements, voilà, signer des partenariats avec tel ou tel acteur du milieu euh, pour euh, des sujets qu'ils maîtrisent un peu moins on n'a pas plus d'infos pour le moment et je vois que la question revient forcément sur le chat est-ce que Outriders a été un succès Outriders a certainement été en tout cas un succès euh, médiatique dans le sens où il a beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup occupé l'espace euh, et que pendant ce temps là on ne se posait pas forcément l'une des questions fondamentales via sa présence, sa présence dans le Game Pass etc est-ce que tout ce petit monde rentre dans ses frais et c'est la dernière fois qu'on a parlé de, de People Can Fly et de Outriders c'était pour parler de ça c'était pour parler du fait que justement euh, le PDG de People Can Fly fly a communiqué il n'y a pas si longtemps pour dire alors nous on est hyper content il euh, y a beaucoup de jeux il y a beaucoup de gens qui jouent on a une super communauté mais on n'a pas reçu de chèque de square enix on a reçu aucun chèque de royalties chèque de royalties qui devait tomber à partir du moment où square enix serait rentré dans ses frais d'édition frais d'édition donc financement du développement plus financement de la communication autour du jeu et à ce moment-là, le PDG de People Can Fly déplorait un petit peu justement le manque de transparence de Square Enix, puisque c'était une déclaration que lui tournait vraiment vers ses investisseurs à la base, je pense, euh, en gros, après recoupe, exactement Darvania. Et jusqu'à preuve du contraire, People Can Fly euh, n'avait pas reçu ce premier échec, ce qui laissait penser que Square Enix n'avait encore pas recoupé ses frais, mais quand on connaît la capacité de Square Enix à exploser ses budgets et ensuite trouver que les jeux ne sont pas rentables, personne n'est véritablement surpris, à part évidemment People Can Fly puisque c'était la, la première fois qu'ils travaillaient avec eux. Euh, donc on attend et... People Can Fly aussi, attend des nouvelles de Square Enix de ce côté-là, en espérant qu'elles arrivent d'ici la fin de l'année. A priori, selon les calculs euh, du boss, du studio, euh, la possibilité qu'ils commencent à eux avoir un retour là-dessus euh, pourrait, voilà, arriverait, sur, arriverait sur, le, sur la fin d'année 2021. Pardon. 421 joueurs sur Steam pour Outriders actuellement, à titre de comparaison, 518 sur Marvel's Avengers ah oui il a chuté plus vite en fait bon en même temps euh, à, à voir peut-être est-ce euh, que, est que Marvel's Avengers a pas oui Marvel Avengers a une, a une actualité un tout petit peu plus forte avec War for Wakanda quand même il a jamais été dans le Game Pass PC Outriders c'est ça son probe euh, peut-être 12 bon là en l'occurrence voilà, on comparait effectivement deux jeux qui sont, qui sont ni l'un ni l'autre sur le Game Pass PC Enfin, sauf à partir du 30 septembre, à savoir aujourd'hui... Non, 30 septembre, 30, 30 octobre. que Marvel's Avengers arrive dans le Game Pass, pour rappel. Marvel's Avengers a un meilleur suivi, j'ai l'impression, en termes de rajout de contenu. En fait, je pense que la force de Marvel's Avengers... Ah, on est retombé là-dedans. On est retombé là-dedans. La force de Marvel's Avengers, c'est de faire croire à des événements quand il n'y en a pas forcément. Comme on en, comme on en parlait euh, un peu plus tôt dans la semaine. Euh, les événements de type, euh, aujourd'hui, on vous laisse... Euh, a partir de maintenant on vous laisse jouer deux fois Hulk ou deux fois Thor, enfin deux joueurs qui euh, contrôlent tous les deux Thor et d'en faire ensuite une, en faire ensuite un, un espèce d'événement communautaire. Donc euh, je pense qu'ils ont effectivement, un, un, ils, ils sont meilleurs communicants oui. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu du contenu pour Outriders à part le moment où ils ont annoncé une nouvelle série d'armes légendaires ou je sais pas quoi, C'était il y, euh, y a un truc comme un mois je pense. Outriders, ils avaient prévenu que tout était là à la sortie, pas de DLC ou n autre, autre non. Bah, Curie, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont fait un tout petit peu de soutien post-sortie quand ils se sont rendus compte de la ferveur liée notamment à l'arrivée du jeu sur le Game Pass, et ensuite ils ont dit qu'ils allaient, euh, euh, qu'ils allaient, pardon, travailler sur un système de, de à la Borderlands en fait, un hein, classique avec des extensions payantes. Donc c'est ce qu'ils veulent faire et clairement Square Enix va pas leur lâcher la patte avec ça euh, parce que Square Enix euh, justement disait il y a encore quelques mois euh, qu'il considérait Outriders désormais comme l'une de leurs franchises fortes en édition occidentale. Comme quoi bon franchise forte hein en revanche euh, pas encore recoupé et pas encore envoyé le chekos quoi. Il était où était dans le PS Now Avengers o Oui mais c'est pas la même puissance je pense le PS Now que le que le Game Pass et là je mets le dos dans un autre truc qui se raconte beaucoup depuis hier cette fameuse euh, ce, petit, ce petit slip of the tongue qui voudrait qu'on ait les derniers chiffres euh, du euh, Game Pass à, via une, un, une simili indiscrétion de strauss euh, chose à laquelle je ne crois pas vraiment donc euh, je vous dirais simplement de faire attention à ce que vous lisez actuellement sur cette histoire de euh, voilà, Karchou qui le dit les fameux 30 millions d'abonnés qui seraient le dernier chiffre à date, beaucoup de gens ont envie d'avoir nouveau, des nouveaux chiffres du Game Pass parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu les chiffres à jour du Game Pass mais Take Two en l'occurrence faites bien attention à la manière dont a eu cette discussion, lisez bien sur le sujet parce que c'est pas si simple que la petite de l'article en l'occurrence et on va parler donc d'Activision eh oui Eh oui Donc, Activision, le syndicat qui aide actuellement les travailleurs et les travailleuses d'Activision Blizzard de King à se faire entendre auprès des instances américaines, ce syndicat-là avait forcément des choses à dire par rapport à ce qu'on s'est dit hier. Petit résumé des épisodes précédents donc Activision. Activision a annoncé donc fièrement avoir trouvé un accord avec la commission pour l'équité de l'emploi aux états unis donc une des agences qui lui cherche des noises euh, pour les habituels faits de discrimination, harcèlement sexuel etc dont on parle depuis le milieu de l'été je dis etc parce qu'on a un petit peu je pense fait le tour de la question c'est pas que je mets ça de côté hein, c'est le sujet en l'occurrence. 18 millions donc de dollars posés sur la table sous forme donc d'un fonds d'aide aux employés qui se signaleront et seront reconnus par cette commission comme victimes de ces discriminations durant leur temps présent ou passé au sein de la structure. Et donc une somme qui permettait au dossier de se régler à l'amiable, donc sans que les résultats des deux ans d'enquête menés par cette commission ne soient présentés à une cour de justice. Pas mal quand même. Et hier on se disait justement hein, en matinale que à la hauteur d'une société qui génère 5 millions de dollars environ hein, en moyenne par jour avec Call of Duty Warzone et un Big Boss qui, en, qui va encaisser très probablement plus de 150 millions salaires et actions confondues pour l'année 2021 c'était un peu des clopinettes, voilà on, le, globalement c'est ce qu'on se disait euh, et sur le chat je me souviens vous, que vous aviez soulevé la possibilité hein, euh, que ce soit simplement le plafond euh, que ce soit simplement dû au plafond des montants que peut exiger ou ordonner une entité euh, comme la commission pour l'équité de l'emploi aux états unis et donc qu'elle soit incapable en faire de, en fait, de faire suffisamment de zèle euh, pour un très gros poisson comme Activision Blizzard King et ça va justement être notre sujet du jour euh, très rapidement, on va pas y passer trop de temps rassurez-vous mais c'est très rageant vous allez voir donc hier, le co-syndicat américain qui s'appelle Code CWA, qui aide justement euh, les employés d'Activision euh, et qui, assiste, qui les assiste notamment euh, dans leur lutte contre les attaques antisyndicales et de répression antisyndicale en interne, dont on a voilà, c'est un autre sujet encore. Euh, donc ce syndicat-là a dénoncé publiquement le ridicule de cette compensation en, en appuyant justement le contraste hein, euh, entre ce montant et l'entreprise en question, une entreprise qui serait donc hein, valorisée actuellement à 72 milliards de dollars. 72 milliards de dollars, je le redis, bon, voilà, j'avais pas fourché, c'était bien 72 milliards de dollars. Euh, et donc pour eux, c'est une immense défaite de l'agence en charge du dossier, du dossier, et une preuve que cette agence-là n'a pas les moyens de punir de manière mesurée des géants comme celui-ci. Et donc je cite, « La Commission pour l'équité de l'emploi envoie un message qui dit que les grosses sociétés qui se comportent mal ne seront pas tenues pour responsables pour ce qu'elles se font subir à leurs travailleurs. » Et de son côté, du coup, Activision répond, donc, hein, le site Axios, qui avait recueilli euh, la déclaration du, du syndicat Code CWA, va aussi poser la question à Activision, et vous, qu'est-ce que vous pensez, évidemment, de cette conciliation que vous avez réussi à obtenir Et eux, bah, vous, eux vont répondre, mais alors la phrase est merveilleuse, on sent la jubilation alors que ce sont que des mots du dictionnaire, et la formulation est tout à fait normale. Nous sommes tombés d'accord sur la somme de 18 millions avec la Commission pour l'équité de l'emploi, qui a valeur d'expert sur ces sujets. Point. Bisous, fin de citation. Voilà euh, les baboules, hein, comme ça. Euh, et donc pendant ce temps-là, c'est là que Axios arrive à obtenir la citation qui tue. Accrochez-vous parce que celle-ci c'est probablement un des trucs les plus chauds hein, vraiment que j'ai lu depuis le début du dossier. Pendant ce temps-là, il y a un analyste financier de la société Jefferies euh, qui est donc venu rendre ses conclusions aux investisseurs d'Activision quant à l'impact sur leur mise financière par rapport aux affaires récentes. Et donc le site Axios a pu obtenir cette citation accrochez-vous, hein. alors là c'est ceinture bretelle on, voilà, on baisse la barrière de sécurité le récent arrangement avec la commission pour l'emploi nous conforte dans l'idée que l'impact monétaire de ces affaires restera immatériel d'accord, nous on a dit que c'est des clopinettes, on a dit que c'était la monnaie du café l'analyste financier qui parle aux investisseurs appelle ça immatériel et il embraye derrière en disant selon nos projections, les vrais scénarios catastrophes pour les investisseurs pourront tous être évités donc la question du moment, c'est vraiment qui peut faire peur à Activision dans ces dossiers Quelle entité serait capable de lui taper sur les doigts avec une règle de la bonne taille et du bon poids Et pour beaucoup d'observateurs, du coup, la SEC, hein, l'autorité des marchés américains, qui protège les intérêts des actionnaires, voilà, elle aurait ce pouvoir-là, pas directement de protéger les victimes, mais de, au contraire, voilà, de, de, de contraindre Acti à de vrais changements pour le bien des investissements des investisseurs. En tout cas, hein, ils sont en tête de liste dans la déclaration du syndicat Code CWA qui exhorte justement les autres institutions qui ont un dossier en cours avec Activision sur ces sujets à faire preuve justement hein, de la sévérité que n'a pas pu... Euh, mettre en pratique le comité pour l'équité de l'emploi et là il s'adresse du coup à la SEC euh, également au National Labor, Labor Relations Board qui s'occupe donc de cette affaire de répression syndicale et à la DFEH en Californie la DFEH c'est elle qui avait mis le feu aux poudres avec son enquête de deux ans dont elle avait publié ses conclusions euh, au cours donc d'un dépôt de plainte le 28 juillet dernier et c'est à la DFEH donc euh, que Activision donne rendez-vous plutôt fin octobre euh, plutôt pour parler comme il le disait pas du fond mais de la forme euh, et de se défendre sur la forme donc le syndicat là aimerait quand même trouver un meilleur poulain euh, que la commission pour l'équité le, de l'emploi qui clairement n'a pas su peut-être avec les pieds et les points liés qu'elle avait euh, se faire respecter par Activision ou en tout cas n'est pas, pas à la hauteur d'une société comme Activision je fais un rapide tour, hein. désolé de le faire juste après qu'on ait parlé des 18, des 18 millions de clopinettes mais merci beaucoup du coup hein, pour le soutien merci Nekuro, merci Jeusax, uh, merci Live, merci Rukia, merci Rylvane, merci uh, Monsieur Piao, merci Sakoriou, Sébastien et puis les autres aussi, merci infiniment pour votre, votre soutien, j'espère que en tout cas le, la couverture de l'actualité comme ça vous plaît les explications vous, vous satisfont j'ai eu un problème de grammaire, j'ai été frappé par, un, un, été par le train de la grammaire comme ça Et justement, j'ai pas envie qu'on termine euh, avec ça. Parce que justement, pendant qu'Activision continue donc à se complaire dans cette espèce de cynisme dont on, euh, dont on, ne, on ne cesse de, de parler, bah, qui est-ce qu'il est, -ce qu est Pff, On va pas s'attendre évidemment à ce que d'un coup Bobby Kotick sorte en disant bah, « des je j'avais pas vu, oh là là, prenez, prenez mes argent, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. » Merci beaucoup R815. Merci infiniment, c'est très gentil. Merci. Eh bien, on a Bungie de l'autre côté. Bungie qui essaye un maximum justement de se défaire, de créer la coupure avec ses anciens maîtres hein, puisque Bungie désormais voilà, tourne plutôt sur le blé de NetEase, euh, mais a été pendant longtemps hein, un vassal euh, d'Activision, euh, j'ai envie de dire vassal ça met un peu de violence dans le truc euh, mais bon du coup Bungie euh, on, a, on apprend l'information chez Engadget hier, donc le journaliste John Fingas qui en parle et qui nous donc nous explique que l'entreprise va rejoindre un nouveau mouvement qui est initié par plusieurs, plusieurs grosses entreprises de la tech et, et donc des nouvelles technologies aux états unis qui consiste à se débarrasser de certaines clauses de contrat qui servent historiquement à forcer les employés bafoués au silence. Je pense que si vous suivez la matinale depuis un certain temps, vous voyez où je, vais, où je veux en venir. Notamment les fameuses clauses d'arbitrage obligatoire hein, qui veulent que de manière automatique, tout conflit entre l'employeur et l'employé se règle non pas devant un tribunal, mais à l'amiable, souvent dans, de, dans un échange d'une somme d'argent contre un accord de non-divulgation des faits. Généralement, donc ces clauses-là sont faites pour protéger les personnes en, en, en position de pouvoir, les personnes également en position éventuellement de pouvoir harceler et de pouvoir mal se comporter vis-à-vis -vis des autres. Et donc Bungie, en fait, cette même clause que les employés de Riot essaient de faire disparaître de leur contrat depuis des années, ils se battent hein, depuis des années pour que Riot accepte enfin euh, de retirer les clauses d'arbitrage obligatoire et du coup... Euh, qui, qui est quand même une, chez Riot c'est plutôt vu comme jamais on ne lâchera cette clause là parce que cette clause là c'est la porte ouverte à absolument tous les procès, ben Bungie en fait a décidé qu'ils allaient juste voilà, les laisser tomber ils le disent, ils en font une déclaration, une déclaration qui a valeur, alors vous pourrez, on peut tomber dans un certain cynisme et se dire, alors voilà la belle publicité, voilà le Virtu Signaling, j'en sais rien, bref on s'en fout, euh, ou on peut simplement se dire qu'il faut bien que certaines grosses euh, sociétés le fassent pour que peut-être d'autres se disent, ah on peut le faire, et ne pas se retrouver attaqué pour tout et son contraire, il faut donc donner des exemples, et Bungie a l'air de le penser en tout cas, selon les informations de John Fingas, cette série de mesures prises par Bungie ne serait pas, ne serait pas le résultat d'une un, tempête en interne qui mériterait d'être calmer avant qu'elle n'explose d'un point de vue médiatique, mais vraiment l'envie de se montrer proactif et surtout l'envie en plus de bien créer la coupure avec les années Activision. Donc Bungie laisse tomber euh, ces clauses-là dans une série donc de mesures qui va aussi euh, permettre euh, notamment hein, de refondre les process de recrutement pour les rendre moins biaisés, implément, implémenter un nouveau canal de remontée des plaintes qui sera, généré, qui sera géré donc par une société tierce en plus des outils qui sont déjà existants en interne, au cas où les gens qui seraient en interne n'auraient pas, pas du coup euh, confiance dans le canal interne, et en plus de ça, objectif, plus d'inclusivité hein, dans le conseil d'administration, donc le boss, hein, Peter Parsons, est déjà très content de, con, con, content de pouvoir dire que sur 9 personnes qui siègent au conseil d'administration, il y a 4 personnes issues de groupes trop souvent sous représentés dans le monde du jeu vidéo, et en tout cas dans les postes de pouvoir, et lui veut plus... Lui pense qu'il faut commencer à donner des signaux, qu'il commence qu'il faut commencer à donner des exemples pour que ça bouge. Et du coup, vous allez voir probablement d'autres sociétés dans les temps à venir qui vont vouloir faire la publicité de ces choses-là. Euh, et Bungie le fait. Que ce soit sincère ou pas, ce qui compte, c'est le résultat. Oui, Jalonimo, c'est vrai qu'il y avait une troisième manière de voir le truc et elle se tient. Ouais. <rire> oui, effectivement. Oui, parce que sinon, après, tu fais du what about et puis tu vas pas très loin, quoi. Donc, ça c'était pour Bungie. C'est bien, ça nous remet un tout petit peu de. Euh, euh, voilà. Un tout petit peu de. Ça, 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 oh, ça, redresse, ça redresse un peu la, la, hein, la, courbe du, la courbe du moral, là. Hein, parce qu'après la déclaration moi, de l'analyste de chez Jeffries, là, devant les investisseurs d'Activision, j'avoue que je suis pas. Hein? Peut-être s'écouter un petit morceau de musique, non Merci beaucoup G-Toast. Merci encore euh, Crazy Crazy. Euh. Ah oui d'accord. Donc ce matin c'est la folie. C'est la fin du September, c'est ça Merci beaucoup Catalyst euh, pour les trois gifts. Merci. Et on est parti donc. Euh, il est, nous sommes 1365 personnes C'est un très joli chiffre et ça mérite bien qu'on fasse une petite bamboche Rassurez-vous si c'est votre première dans le coin On met juste un peu de musique un peu plus fort Je bois un coup de café, je fais deux trois âneries C'est juste histoire de pouvoir voilà, prendre une espèce de douche mentale après les affaires Et ensuite on va regarder des trailers de jeux De jeux indépendants, des jeux moins indépendants Des jeux japonais, de jeux moins japonais Il va y avoir de tout ce matin Et vous allez voir hein, finalement c'est une petite matinale Tout comme j'avais prévu Et ça ne s'arrête pas, merci beaucoup Tonton Yoyo. -Yo. Et je célèbre ça avec une bamboche Oh, c'est cassé. Ah, c'est pété de partout. On va jamais récupérer le. Ah, oui, assez, ah, c'est pété. Merci beaucoup. Alors, on peut faire planter le truc un peu plus que ça. Hein. Voilà, ça ramène pas assez, je trouve. C'est un genre de génie, ouais. C'est pété, c'est pété de partout. Stop. stop. Stop, 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 il faut, il faut s'arrêter Fait plus la la bamboche, terminé. Faites moi disparaître tout ça, est ce que je vais récupérer mon stream, vous savez parfois c'est pas facile de récupérer le stream, yes, je saurais un truc important à propos de la bamboche, ça marche, en tout cas dans sa forme actuelle, jusqu'au moment où vous allez seber comme des oufs. Donc merci beaucoup Reblet, uh, Jojo Stropich, uh, Sylvain FM et les quelques autres qui ont continué. Parce que du coup ça a complètement tout, euh, tout pété. Um, mais c'est pas grave, c'est pas grave, tout va bien. Um, je n'arrive pas à récupérer la consommation CPU. Et désormais un, un bon petit 47%. <rire> et j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on termine la matinale comme ça. Il y a clairement un problème sur mon setup. Et un jour, je vais devoir le dépister. Juste par acquis de conscience. Est-ce que ça peut être lié à ça Une seconde. Hein. Je vérifie. Je vérifie. Bougez pas. Ouais, C'est pas encore la dinguerie. Hein. Le décor peut-être. Et si on enlève le décor, qu'est-ce qui se passe pas bon Non, hein. il oh, y a toujours un problème bref c'est pété c'est pété merci beaucoup merci infiniment Mister Piao pour les 5 gifts c'est absolument adorable d'accord donc là clairement d'accord c'est là on, 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 on célèbre September absolument hein, adorablement merci NM6 également et on va continuer CPU ou non avec les bandes annonces du jour il y en a quelques unes quand même euh, et on va essayer d'en profiter même si même ma souris c'est parfait donc, nous parlions... Euh, C'était quand C'était... Je ne sais même pas si ça va tourner correctement cette affaire. Nous parlions d'Insurgency Sandstorm il y a quelques semaines maintenant. Insurgency, stand... Insurgency Sandstorm, shooter tactique lui aussi, mais beaucoup moins dans la seconde guerre mondiale et beaucoup plus dans les conflits, euh, les conflits moyen-orientaux qu'on aime tant, n'est-ce pas hein surtout. Du côté, euh, du côté de chez Six Days in Fallujah bon celui-ci hein, en l'occurrence a un hein, gameplay euh, qui, euh, un gameplay donc multijoueur qui est extrêmement extrêmement euh, affûté si vous ne connaissez pas Insurgency Sandstorm c'est plutôt très bien et en l'occurrence ça sort sur Xbox One et PS4 depuis hier euh, du coup on va essayer de regarder la bande-annonce et voir ce qui se passe quand j'appuie sur ce bouton j'ai pas la foi Ça ah, va Alors je comprends que plus on avance et moins ça vous fasse kiffer de jouer à des jeux surtout aussi, euh, aussi inscrits dans les conflits récents. Cependant même moi qui ne suis pas je dois dire un grand grand fan. Euh, je trouve le gameplay vraiment très réussi. Euh, et euh, si jamais vous arrivez effectivement à dépasser bah forcément tout l'emballage. Hein. Euh, C'est vraiment très bien joué. Ah non mais je comprends tout à fait. Hein. Si vous avez pour envie, vous avez pour envie. Oh là là, ça rame de partout. Là 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 qu'est-ce qui s'est passé Je ne saurais probablement jamais ce qui se passe. Est-ce qu'il Est qu merde à ce point Merci beaucoup Foulk, c'est très gentil. Nous on va continuer, mais on va continuer du coup avec... Ah ça va, ça va. On retourne sur du rétro. On retourne sur du shmup. Ça va, ça va, soyez rassurés. Donc chez... Euh... Donc chez Cotton, une série dont on avait déjà un petit peu parlé ici, une série de shmup rétro en l'occurrence des épisodes Mega Drive, on devait se retrouver donc avec l'arrivée massive de jeux Cotton via une collection qui s'appelait la Cotton Guardian Force Saturn Tribute. Euh, et il se trouve en gros que Cotton va se distribuer chez nous à partir d'aujourd'hui, mais pas en collection. Chaque épisode séparé, donc Cotton 2 d'un côté, Cotton Boomerang ainsi que Guardian Force qui est un jeu un peu à part, donc je vais vous mettre le trailer de la fameuse collection, et vous saurez que dès à présent, ou en tout cas d'ici quelques heures, vous trouverez ces trois jeux de manière séparée sur PlayStation Store et sur eShop. Alors vous allez voir, c'est de la niche évidemment, mais bon à ce tarif là Insurgency s'en est aussi. Hier soir sur PS4, disponible Ah bah ben voilà Alors en revanche, c'est vrai que c'est sucré, quoi. Et plutôt très sucré, Cotton. Donc, du shmup de Magical Girl, hein, vous l'aurez compris, ça je pense que c'est assez clair. Qui vous arrive sur le Rable, sur Switch et PS4 à partir de maintenant. Les trois jeux, donc, sont tout à fait séparés les uns des autres. Et... On va continuer justement avec encore un petit peu de ce jeu rétro que vous aimez tant, surtout au bon prix. Euh, depuis aujourd'hui, également sur Steam, vous pourrez retrouver la Neo Geo Pocket Color Selection Volume 1. Ah, SNK a balancé du trailer hier soir. Ah là, vous avez, euh, vous avez de quoi faire. Et alors, quand je disais au bon prix, c'est voilà, ça finalement le plus important. C'est que ça ne vous coûtera... Alors, chaque jeu cotton coûte 15 balles. Alors finalement c'est dans les prix de la collection que je vais vous proposer sur Steam, hein. alors c'est une, voilà, une collection qui c'est pas sa première arrivée mais c'est sa première arrivée sur Steam euh, chez nous, un petit 40 dollars, allez, allez mais hein, quel prix, quel prix peut-on mettre sur la nostalgie finalement les musiques c'est sûr que euh, c'est que des bangers oh là 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 là, les reprises de Metal Slug incroyable et donc tout ce petit monde évidemment hein, arrive sur Steam à partir d'aujourd'hui à 40 euh, dollars et vous pourrez aussi si vous voulez vraiment juste la crème de la crème débourser seulement 8 euros pour SNK versus Capcom, The Match of the Millennium qui lui arrive à 8 balles sur Steam aujourd'hui également. c'est évidemment tous les petits pouillots en herbe qui s'en foutent de cette sortie Steam parce qu'ils ont probablement déjà craqué pour une version physique qui leur a coûté un salaire. Cependant, les reprises des morceaux sont géniales. c'est souvent des trailers très longs hein, qui nous viennent du TGS donc je vous laisse euh, évidemment euh, je vous laisse consulter ça de votre côté est-ce votre... Est que c'était votre premier contact avec de la Neo Geo Pocket Color parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'était un premier contact hein. moi par exemple la première fois que j'ai vu du... un jeu Neo Geo Pocket Color tourner dans ma vie euh, c'était dans un trailer d'une collection comme ça, je connais... Il y avait personne autour de moi qui avait accès à Neo Geo Pocket Color ah, euh... à la limite peut-être euh le notable du village, peut-être on avait une, mais il le disait pas. Bon, C'est plus difficile à trouver euh, à Metz, hein, on va pas se mentir. Le prochain jeu est un... et c'était distingué durant un Steam Festival, a priori, avec un gameplay qui avait fait très forte impression. Enfin, euh, un gameplay et surtout une apparence qui avait fait forte impression. Il s'agit d'un jeu de plateforme et d'action... enfin, surtout un jeu d'action aventure, pardon. Horrifique. Euh... Que j'ai déjà envoyé à HAL236, c'est bon, vous n'avez plus à vous embêter avec ça. Vous risquez de flasher dessus. Ça tombe bien, il est sorti sur Steam hier. Ça coûte 9 euros, il s'appelle DAP. D-A-P. Dap, 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 dap. Et vous y jouez pour moi parce que moi j'y jouerai pas. Hein. Vous me racontez comment c'est, n'est-ce pas La DA est maboulissime, je trouve, effectivement. Disponible donc sur Steam depuis hier au prix de 9 euros d'app. Ouais, j'ai vu ça je me suis dit ah, ça, ça va leur plaire à la matinale. Je pense qu'ils seront contents. Euh, attendez, on va se concentrer sur le plus important, sur les nouvelles sorties. Parce que mon setup est tellement en train de lâcher la rampe. Il va à la limite falloir que je, voilà, que je choisisse mes combats hein, pour terminer. Euh, on va rester donc... Et il y a un prologue gratuit. Merci beaucoup Héloïse Mushroom. Euh, le 20 octobre prochain, vous avez rendez-vous sur PlayStation et Xbox. Quand je dis ça, c'est donc les anciennes et les nouvelles. Ainsi que sur Switch. Avec un mélange de Metroidvania et de collection de petits monstres de poche. Enfin, vous faites ce que vous voulez avec ça. Et un jeu qui s'appelle chipo Comme un sheep, mais avec un O à la fin. Chipo, voilà. Ah, ça change d'ambiance, c'est sûr hein. L'artwork est vraiment très bien, hein. après on aime ou on n'aime pas effectivement l'apparence on va dire du jeu et son, son, rendu, euh, son rendu visuel euh, et peut-être même sa proposition. Euh, jeu à grappin effectivement donc euh, il faut bien le noter. Et j'ai pas fini avec les, petites, euh, les petits jeux à tendance euh, belle découverte. Alors celui-ci, c'est à, à tenter. on va dire ça comme ça, surtout qu'au niveau de, on va dire, encore une fois, la DA, tout le monde ne sera pas forcément à la maison. C'est promis pour Octobre sur Steam. Pour l'instant, on n'a pas la date exacte. Ça s'appelle Evil Tonight. Et il y a des références que vous allez probablement récupérer. En revanche, je dois dire que j'ai regardé cette bande-annonce uniquement sans le son quand j'ai préparé la matinale. Et maintenant, connaissant l'apparence du jeu, j'ai un peu hyper peur de ce qu'on va entendre. Bref, allons-y. Il y a un petit air de sleeper hits quand même, hein. quand on voit ce jeu tourner, je trouve. Oui, on dirait un Resident Evil Super NES, avec une esthétique, bon, différente. Et moi, je vois ça et je me dis, ok, ça a l'air de bien rouler, bien tourner. Euh, ça a l'air d'être plutôt, enfin, euh, je veux dire, carré de bout en bout. Et Evil Tonight a, du coup, une date au 14 octobre, madingue. Désolé, bien vu, merci beaucoup. Moi qui pensais qu'il n'avait pas encore sa date de sortie. Oui, plus action que Resident Evil, bien sûr. Euh, c'est absolument pas l'un des C'est absolument pas le, la pire rentrée de l'histoire des rentrées, si vous aimez le jeu vidéo, autre que, quadru que Quadruple A ou Triple A. Est, on est tout à fait détendu dans nos choix de jeu, euh, dans notre répartition de l'argent. On est, mais euh, c'est pas du tout une peur constante de rater des trucs. Ah ignoble c'est vraiment ignoble on se donne rendez vous et là c'est le TGS qui vous donne rendez vous en décembre avec ah bon bah là ce sera ce sera plus pour vous vous avez vite comprendre avec Crimson Glover World Explosion Donc a priori, ça, ça arrive en décembre sur Steam, si je comprends bien. Donc euh, Est-ce que c'est une suite de Crimson Glover, ou une version enrichie Moi j'ai récupéré ce matin... J'ai récupéré ça ce matin à une heure euh, défiant toute concurrence. À part peut-être celle de Samuel Etienne. J'ai pas lu le pitch, hein. Donc je vous ai... Voilà. Sur le chat, ils disent enrichi. Il y a des moments où moi j'ai... Je peux, peux pas... Je peux, peux, peux pas creuser... Vous nous direz, vous me direz. 2021, d'ici en tout cas euh, dans la fin 2021, vous aurez rendez-vous également avec un jeu annoncé, donc remontré, pas annoncé, mais remontré euh, cette nuit au Japon, sur Switch et PC. Il s'appelle Ninja Isen. Là, au niveau de, de la lisibilité, ça va être autre chose. Euh, découvrons ça ensemble. Ils sont pas venus vous faire des petites papouilles, hein, c'est sûr. Au niveau de la lisibilité, j'ai mes petits doutes. Euh, ce n'est pas forcément, on va dire, le premier jeu vers lequel je me précipiterai dans cette sélection. Mais je suis sûr qu'il doit y avoir quelques allumés qui nous regardent ce matin. À qui ça parle Tenez, tant qu'on y est, on va continuer sur cette voie-là. Voilà, tout simplement, on laisse faire. La playlist continue son travail. Rendez-vous cet hiver sur Xbox et PC. Pour un RPG dont vous avez déjà entendu parler, le fameux RPG Time de Legend of Wright qui a sorti un nouvel bande annonce
1: cette nuit. <métitôt> 駆けつけた勇者ライトだった手描き 1
0: donc RPG Time The Legend of Wright, en anglais, ne sort pas sur Switch, il sort sur Xbox et sur PC euh, et nous est envoyé du Japon cet hiver. Donc euh, assez curieusement d'ailleurs, hein, il ne sort pas sur Switch pour le moment, euh, je sais, c'est peut-être une déception pour, pour certaines et certains d'entre vous. Euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que mon setup est vraiment en train de partir complètement en latte, à la base je voulais rester en ligne et jouer à un jeu. Mais clairement, là, quoi qu'il arrive, il faut au moins que je ferme, euh, que je ferme OBS et que j'enquête. Donc autant directement faire un raid chez des gens qui vous montreront des bons jeux vidéo et que vous gardiez le bon rythme de cette matinée. Il n'est finalement que 10h53. Il y aura des jeux qui n'ont pas été traités aujourd'hui, notamment Eurokill. Vous pouvez vous renseigner directement sur Gamecult, mais Eurokill, je voudrais bien écrire correctement mes petites notes plutôt que de vous dire « alors voilà, c'est un visual novel et, et un shmup parce qu'il y a plein de choses à dire sur qui fabrique Yorokil, et je pense que il sera d'accord avec moi. Euh, et du coup, on va se dire au revoir pour aujourd'hui, pour cette petite matinale qui s'arrête. Ma foi, tôt. oh, oupi, pile-poil, j'espère que tu vas bien. En tout cas, merci beaucoup hein, pour votre présence ce matin, et surtout pour euh, avoir décidé de célébrer à ce point la fin du September euh, en ma compagnie, c'est tout à fait adorable. Et euh, je vous propose de réactiver, peut-être... Euh, la, la skin de bamboche pour se dire au revoir sans savoir vraiment où ça va nous envoyer tout ça quoi que non je pense que le mieux ce serait justement de ne pas le faire et de juste mettre la musique parce que sinon on va peut-être faire tomber le setup et j'ai pas forcément envie de ça euh, est-ce que je pars jouer à Eternal Cylinder c'est une possibilité je n'exclus pas la possibilité d'avoir quelque chose de cool posté ailleurs du coup peut-être sur Youtube à la tombée de l'embargo de cool genre euh, du gameplay hein, parce que malheureusement j'ai reçu un jeu un peu tard mais oui c'est une idée voilà et d'ailleurs pour rappel hein, pour du jeu un petit peu plus euh, en live et basé sur le, les échanges on a joué à Timberborn hier soir et la VOD n'est pas sur Youtube parce que c'était à la cool mais elle est disponible sur Switch euh, sur Switch, si ça vous intéresse voilà je pense qu'on a tout dit et on peut a, ah, 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 va-t-il réussir à lancer un morceau de musique c'est pas gagné hein Merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir été là pour la matinale jeu vidéo de ce matin, on était donc le 30 septembre 2021, on se redonnera rendez-vous demain en grâce Matinale, puisque c'est le vendredi et que le vendredi on fait ça de 13h à 15h30, cette vidéo, hein, cette VOD s'en va sur Youtube avec une version chapitrée, n'hésitez pas à utiliser les, les chapitres, ça sert à ça, euh, un également sur les versions, donc une version audio qui s'en va sur les plateforme de podcast Google Podcast Apple Podcast Podcast Addict Spotify merci infiniment pour votre soutien ce matin hein, qu'il soit passé euh, par le September par les follow euh, par le fait d'en avoir parlé autour de vous évidemment et par le fait d'être peut-être aussi passé sur Utip via la plateforme utip.io slash gotos. vous pouvez aussi soutenir la matinale je crois que là j'ai encore une fois tout dit et plutôt à l'heure il va y avoir un raid n'hésitez pas à rester dans le coin euh, je vais essayer de vous envoyer un endroit où, où ça joue et où ça joue bien qui sait euh, prenez grand soin de vous, rendez-vous demain, 13h, pour le début des festivités, où on va surtout parler beaucoup de TGS, beaucoup d'annonces, probablement de petits et de grands acteurs du jeu vidéo, venus directement du Japon, et ça va me demander pas mal de travail, parce que j'y panne absolument rien, en vérité. A plus. Oh Merci.